0: 在节目开始前，跟大家说一下，我的新专辑《绝密凶案》已经上线了，并且同步进行更新。想听的朋友，可以在各大音频平台搜索“绝密凶案”这四个字即可收听。更多精彩的案件等你来听。OK， 开始我们今天的节目。迷雾重重的背后到底是怎样的抽丝剥茧？一桩桩血案的背后又是怎样的背丧人伦？敬请收听由超哥播讲的纪实探案类节目《超哥说答案》。大家好，欢迎收听本期的节目，我是超哥。接着讲，变态狂魔于元军。从现有的线索来看，第二名死者身上的那份从故城来的电报是目前最好的线索了。根据发电报的地址和人名，警方顺利找到了死者在故城农村的家属。听说家人被害以后，死者家属如同晴天突来了霹雳一般，全家人哭成了一团。本来啊，遇害的老人叫做严志光，五十二岁，是故城县二里区黄岗乡明珠村二组的农民，常年在家务农。二月二十三号的时候，严志光接到电报了，说他在河南省安阳市打工的儿子被人给打了，而且打伤了。收到电报的严志光是心急火燎啊，他急忙带着家里的现金。赶赴去了安阳，到了固城火车站，严志光只买到了一张站台票，他就想试试，试图挤上火车以后再补票。当年的火车可是经常爆满的，尤其是在春节前后更是极难上车。但是当晚，严志光并没有挤上这趟184列车，滞留在了站内，他就让来送他的老伴赶紧回去。自己打算准备挤上下一班的火车。警方还询问了严志光是否有什么仇人，他的老伴则立即说没有。严志光这个老头呢，一辈子都老实巴交的，性格也是很内向的，几乎也没什么朋友，也更谈不上有什么仇人了。那么现在还有一种可能，会不会是劫财呢？警方就询问了。这个严志光出门的时候啊，有没有携带大笔的钱款？家人则表示了，确实是有些钱。当时因为儿子需要住院，严志光出发的时候带走了家里的两百多块现金，还又向邻居借了一千两百块。警方就推测，严志光先是将一千两百块藏在了行李的衣服里，然后将自己的两百多块放在了身上。歹徒只是抢走了严志光老人身上的两百块，并没有发现那一千两百块。现在，根据严志光家人的介绍，案件似乎成了图财害命。这事儿，这也说不通啊！还没听说过哪个图财害命的歹徒杀了人以后连钱都找不到的。可是，就在迷惑不解的警方继续调查严志光的时候。震惊的事又他妈发生了！就在颜志光遇害以后不到三天，安康火车站又发生了一起更为严重的恶性奸杀案。三月六号的凌晨，在火车站西平焦道北侧的护坡上，安康火车站的铁路工人又发现了一具女性赤裸的尸体。当时，工人就联想起了之前发生的两起杀人案。立即报案。警方接到了报案以后，也是惊呆了，立即赶赴了现场。这处护坡距离火车站较远，有好几公里呢。旁边则是一片坟地，现场惨不忍睹，连一些从警二三十年的警察也是不忍直视。受害者是一个二十岁左右的年轻女性，身高一米六三左右，留着长发。面目姣好，女孩的衣着和打扮明显有着乡土气，似乎是农村的女性，并不是城里人。受害者是仰卧在护坡上，双目半睁，面露恐惧和痛苦的表情。和之前的两个受害老人一样，受害者的头部被锤子之类的凶器连砸了十次，颅骨骨,骨折了，脑浆都流出来了。受了这种伤啊，显然是必死的。但是歹徒竟然还不肯罢休，受害者的喉部还被歹徒用力气割断了，伤口极深，气管和食道均被切断。歹徒下手极为凶残，死者生前显然是被歹徒奸污过。警方发现了死者的上衣被歹徒卷到了肚脐上，裤子。被全部退到了小腿处，头枕着一件灰色的西服，西服的后边撕破了，衣扣也撕掉了两枚。更可怕的是，受害者的腹部高耸，显然是个孕妇。后来经过验尸，发现他确实是怀了个六个月大的男婴。而就在这个高耸的肚子上，歹徒还用尖刀刻画了一个血淋淋的丑字“仇”字歹徒刻字的时候下刀很重，腹部的皮肉都翻开了，看起来惨绝人寰。而奇怪的是，受害者的长发被剪掉了一半，看来是被歹徒带走了。距离死者尸体不到几米的地方有一个坟墓，在墓碑上有一行刚刚刻出的字儿，上面写着“杀尽负情人”。下一个就是市关局长。或者是某某某一家人，请破案吧！歹徒如此嚣张，加上公然挑衅，可见歹徒的疯狂残忍。通过这行字可以看出来，歹徒似乎是仇视女人和警察。看起来歹徒是受过女人的伤害，或者自认为是受到过女人的伤害，好像也被公安机关打击过。可是，连区区这几个字里面。居然还有一个字写错了，说明歹徒的文化程度不高，估计也没什么文化。震惊之余，警方马上对现场进行了封锁，同时对受害者进行了尸检。尸检表明，受害的孕妇当时并没有随便的屈服，她生前曾经有过激烈的搏斗，曾经被歹徒残忍的殴打过。受害孕妇胸部的第四根肋骨被歹徒用锤子之类的凶器打断了，肝脏因为被重击过导致破裂，生命垂危，无力反抗，这才被歹徒奸污后杀死的。九十年代的杀人案其实并不罕见，但手段如此凶残狠毒的歹徒在全国还是很少的。一般在道上混的，多少都会讲些规矩。尤其是那些蹲过看守所的、蹲过监狱的，大多数也都不会犯所谓的花案，也就是啊，指那些强奸、猥亵之类的，也更不会随便的袭击妇女。这些案件也都是犯罪分子所不耻的。尤其是强奸犯呢、啊，往往进了看守所就得先挨上几顿打。全国的杀人犯并不少，但是奸杀女人。甚至是孕妇的，绝对是少之又少。这种事情都能做，说明此案的歹徒极为凶残、疯狂且心理变态。当时报纸的报道称，三起凶案均发生在同一地点，也就是安康火车站，且前后的间隔不到八天，案犯作案的时间都选择在了同一时间凌晨，杀人时的致命部位。又都是头部，这在当时全国公安机关侦破的凶杀案件中实属罕见。案件惊动了郑州铁路公安局以及北京铁道部的公安局。就在三月六号当天下午，郑州铁路公安局的局长发来了指示说，说要快速侦破此案，绝不能让案犯逍遥法外。于是，在三月七号上午。郑州铁路公安局副局长和刑侦处副处长专程赶到了安康，他们查看了案发现场，并听取了汇报，对三起凶杀案的侦破工作做了重要指示。3月8号的下午5点，安康铁路公安处刑侦支队的30名侦查员从外地火速调回了安康。3月8号的9点，另一批负责人。带领十三名的干警赶赴去了安康。至此，安康警方成立了高达七十一名的专案侦查员组成的专案组，并召开了专案侦破会议。此时的警方是兵强马壮，大伙是四面出击。那么，罪恶的背后究竟隐藏着怎样的真相呢？别着急，让我们在下一期中寻找答案。另外，欢迎大家加入我的微信群，微信搜索二五四七七七六七六即可添加我的微信，我会把大家拉到群里，期待你们的到来。感谢大家的收听，我们下期不见不散。